0: I can say to that part, to that... El Comisionado, el podcast del Capologist sobre Fantasy
1: Dale, bienvenidos una semana más al Comisionado, tu podcast sobre Fantasy dentro de la estructura del Capologist En una semana en la que el nombre del programa quizá es un poco enigmático Ahora pediremos explicaciones al autor del mismo, que no soy yo eh, Pero en una semana en la que ya empezamos a entrar eh, Si la semana pasada hablábamos de los jugadores que te podían hacer ganar partidos En esta ocasión vamos a hablar ya de la recta final, prácticamente de la regular season en Fantasy Ya hay muchas cosas en juego en concreto las ligas del Capologies Por ejemplo ascensos y descensos Pero en tus ligas particulares Pues también eh, entrar en, en Playoff O no, así que eh, comentaremos todo eso También por supuesto repasaremos Todas las preguntas que nos habéis hecho en El capologis que como siempre son Muchas y muy variadas y vamos a intentar Repasar todo lo que ha sido esta semana 10 de la NFL, mirando también Hacia adelante, hacia la 11 en Clave faltas y como siempre con un elenco De expertos pues eh, maravilloso David Formentín, arroba Daoviren en Twitter, le podéis oír en las mil y una fantasies. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Feliz semana 11 o 10 o gamba. ¿Qué demonios?
1: Sí, sí, sí. Una semana que eh, vuelve a ser complicada para los buys porque tiene equipos eh, que tienen jugadores que están rindiendo mucho eh, fuera. Pero bueno, eh, como siempre, te pido un titular para comenzar de lo que ha sido esta semana pasada, la 10 en la NFL en Fantasy. Pues mira,
2: estaba pensando, <ríe> cuando pediste el titular, menos mal que estaba ahí Alberto Víctor ahí como, como un campeón, la mía habría sido algo así como uh, la, la venganza de los no deseados. Porque hace, hace un mes nadie quería a estos tíos y ahora estamos todos deseando tenerlos porque un equipo con Justin Fields, Donta Foreman, Parris Campbell y Colcamet, no hay quien le gane. No hay quien le gane. Y lo han vuelto a demostrar esta semana. ¿Qué nos lo iba a decir Paco?
1: Sí, sí, es que eh, jugadores que, por ejemplo, ha vuelto Matt Ryan y a partir de ahí todo el, eh, todo el panorama de los Colts cambia eh, También cambia, por ejemplo, el panorama de los Washington Commanders que empiezan a ganar partidos con Heineke En fin, eh, también hay cosas que cambian y eso afecta, por supuesto, a la, a la fantasía eh, Nuestro querido comisionado Alberto Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal Paco? Hola eh, David, eh, buenas tardes a los dos tu titular, también te pregunto, como siempre, ¿para ti qué es lo más destacado o qué es lo que te llama la atención? Que, por cierto, ya aviso que el encargado del titular de hoy, y si quieres explicarlo es tu momento, eres tú, el de esta semana.
0: Pues venga, pues explico el titular, que el titular es elemental, querido Watson. Eh, <risa>
1: bueno, pues es un, un
0: titular que, que resume... Bueno, junta un poquito pues, pues la explosión que ha tenido esta semana eh, Christian Watson, de, el receptor de, de Green Bay, que hasta ahora no había hecho nadie, de repente pues, pues, eh, se ha sacado 30 puntos de la manga. Y, y por otra parte, bueno, pues también eh, el Watson, el otro Watson, eh, que es el, el, el quarterback de, de Cleveland. Dishon Watson que en un par de semanas vuelve a jugar, entonces eh, en las ligas que esté disponible, que no sé si serán muchas, eh, estamos ya en, en esas semanas que adelantándose un poquito justo a, a, al día en que vuelve, que el que necesite reclamarlo pueda o quiera, pues, pues tiene que empezar a darse prisa ya.
1: Sí, eh, también habrá que tener en cuenta... ¿Tú crees que lo de Wilson es...? Eh, bueno, ahora lo hablaremos, pero es eh, ¿se puede mantener en el tiempo en, en Green Bay o no? ¿O es solo un día...?
0: Lo de Wilson o lo, lo, lo de Watson. Watson,
1: ¿no? perdón. Fíjate. Cómo estoy. Sí, a ver,
0: eh, que si se puede mantener... A ver, a este nivel no. A este nivel no. O sea, lo que hizo el otro día... Eh, bueno, pues yo creo que ningún jugador puede mantener ese nivel. Además... Eh, es flasazos, o sea, no es, no es un tío que haya tenido 13 targets, 10 recepciones, recepciones no sé si fueron 4 una cosa así, entonces eh, sostenible a esos niveles no, pero bueno sí que llevábamos mucho tiempo esperando que, empe que empezara a producir y bueno, primero por lesiones luego por falta de confianza, se supone, un poco de Aaron Rodgers, eh, una cosa u otra, otra vez otra lesión. Ha estado ahí como que, que no arrancaba, que no arrancaba, que no arrancaba. Y bueno, pues parece ser que, que ahora sí que ya ha arrancado. Es una amenaza profunda que necesita Green Bay como el comer para, para ayudar a establecer el juego de carrera. Eh, entonces, bueno, empezar a producir, sí, a estos niveles. Hombre, pues a estos niveles no.
1: Bueno, eh, habrá que, que estar pendientes porque era un jugador que no teníamos... En, en las quinielas y que ahora eh, pues sí. Eh, oye, eh, David, eh, no sé si quieres aportar algo más, algún tema de conversación, pero es que esta semana tenemos muchas preguntas de los oyentes, se nota que se empiezan a jugar cosas importantes ya. Tenemos también el Startem y Sitem, por lo tanto, eh, bueno, te pregunto eso, ¿algún tema más que quieras sacar a, a colación de lo que ha sido la semana en cuanto a fantasy o si nos metemos ya en, en harina? Ah, no, no. Vamos, vamos al meollo, vamos al turrón. Sí, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, lo de Josh Allen y las intercepciones, no sé si nos preocupa. Lo de Matt Ryan como nuevo quarterback de nuevo de los Colts, cómo afecta, por ejemplo, al, a los jugadores de, de ataque de Indianapolis, no no hay gran cosa. Bueno, en, en eh, Josh Allen
2: yo, yo creo que sobre todo es un tema de, de su lesión, de su prueba en el codo. Y ya veremos, imagino que poco a poco irá, irá mejorando. Y en Nápoles, más que la vuelta de Matt Ryan, quiero ver esta semana el, el esquema de los Colts. De porque Riders es una muy mala peda de toque, que es un equipo tan mal entrenado como los Saints. Y mira que es difícil. Peor no se puede estar, pero tan mal sí. Yo creo que ahora mismo son los dos equipos peor entrenados de la NFL. Y es muy triste para los dos equipos que eran aspirantes a playoff a inicio de temporada. Sí. Eh, Alberto, no sé tú cómo lo ves.
0: Eh, bueno, pues eh, en, lo, en cuanto a lo que hablas de Indianapolis, a ver, pues la, la vuelta de Matt Ryan, yo creo que al que más puede afectar en positivo es a, es a Paris Campbell, porque bueno, pues Matt Ryan parece que está un poco enamorado de, de Paris Campbell y, y cuando Matt Ryan es el que le pasa, pues parece ser que es cuando más produce... Eh, es cierto lo que dice David, la semana pasada también, o sea, es que jugando contra ese equipo, pues, pues pueden pasar las cosas que pasaron, eh, habrá que verles con una piedra de toque un poquito más, más seria, pero bueno pues, pues ha vuelto un poquito el, 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 el juego de, de pase a Indianápolis.
1: Sí, eh, Indianápolis vuelve a tener eh, juego de pase, aunque recordemos que hace tres semanas, por ejemplo, no funcionaba de, demasiado pero bueno, eh, vamos a entrar directamente, como decimos, que tenemos un programa un poco eh, inusual por la gran cantidad de preguntas que, que tenemos Vamos a meternos directamente ya en el Startem y Sitem De esta semana 11, de la próxima semana Como siempre, eh, cuatro jugadores a los que creemos O creen nuestros expertos que hay que poner Si los tienes disponibles Y cuatro jugadores a los que hay que sentar a poco que puedas eh, Vamos a empezar como siempre con el Startem Con Alberto Víctor Fernández Y eh, los estoy viendo por aquí por encima un poco lo que me has mandado El quarterback... Me sorprende, pero una barbaridad, ¿eh? es el último que diría. Pero eh, cuéntame, empezamos con el quarterback. ¿A qué jugador en la posición de quarterback hay que poner, en tu opinión, sí o sí, en la semana 11?
0: Bueno, eh, a ver, esta, esta es una... Es un triple, una, una es un per... triple como una catedral Sí, ¿eh? sí, es, es, es un triple total. A ver, eh, objetivamente lo que me pedía el cuerpo era recomendar a Daniel Jones, de, de, de los Giants. Pero, pero, eh, me voy a tirar este triple con el señor Russell Wilson de Denver. Wow. Eh, wow. Russell Wilson que no ha hecho absolutamente nada en todo lo que va de año eh, que me anima a, bueno, a recomendarlo a confiar algo en él bueno, a ver es, es, es la, la última llamada ¿no? eh, última oportunidad eh, ahora o nunca en casa contra Las Vegas pues, pues chicos si, si contra el segundo equipo que más puntos fantasy permite al quarterback rival eh, ya no das ese do de pecho ese, esa semana que, que lo hagas bien, pues ya no sé contra quién lo vas a hacer. Entonces, bueno, eh, le voy a dar esa, esa esa última, 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 pequeña, pequeño resquicio de confianza que podía quedar a Russell Wilson esta semana.
1: A mí me da la impresión, Alberto Víctor Fernández, que es más un deseo de que le vaya bien, más que una apuesta con, el, con la cabeza. ¿eh?
0: No no te creas, Mira, a mí Russell Wilson además no, es, es, es un tipo que nunca me ha caído bien, eh, no sé por qué, bueno, bueno sí sé por qué, porque bueno, eh, los Packers tuvimos ahí nuestros pequeños roces con, contra Seattle en algunas prórrogas y algunas cosas que pasaron por ahí, eh, no, no, no es que tenga especial interés en que, en que le vaya bien, eh, pero bueno, joder, un, un quarterback con la millonada que está cobrando eh, fue el gran traspaso de, de la pretemporada Hombre, pues, pues es algo sí que esperas de él, ¿no? Entonces, bueno, si en algún momento tiene que, que, que despuntar, ya te digo, o sea, es, es, esta es un poco ya, pues pues eso, última llamada, última llamada para Russell Wilson en el vuelo de, las, de Denver a Las Vegas.
1: Vale, eh, eso en el puesto de quarterback. En el running back, yo ya lo he avanzado un poquito antes, no era mi intención, pero he hablado de que los commanders ahora son más competitivos, con Taylor Heineke como quarterback. Y tú apuntas al running back de ese equipo, precisamente.
0: Sí, apunto a Brian Robinson, eh, running back de Washington. Bueno, por varios motivos. Eh, cada día va más en cuanto a carreos De hecho, la semana pasada tuvo, tuvo 26 acarreos. Eh, se ha consolidado como, como el running back 1 de Washington, eh, un, un equipo que ya has dicho que tiene de, de quarterback a, a Taylor Heineke, y hombre, pues Heineke le echa muchas ganas, le echa muchos arrestos, digamos, eh, pero, pero yo creo que necesita de, de ese juego de carrera para, para funcionar. Mm -hmm. eh, juega contra Houston, Houston es ni más ni menos que el equipo que más puntos fantasy permite a los
1: quarterback rivales, entonces, bueno, pues,
0: pues se junta un poquito el hambre y las ganas de comer. Y, y recomiendo a Brian Robinson de Washington.
1: Vale, Brian Robinson es el running back. En el puesto de wide receiver, aquí me sorprende, ¿eh? porque eh, sí que es verdad que el jugador que tú vas a apuntar tiene, eh, en teoría, jugadores por delante. Eh, uno de ellos está lesionado, es verdad. Eh, pero bueno, explícame, ¿cuál es el receptor que recomiendas esta semana?
0: Pues esta semana recomiendo a Tyler Boyd de, de Cincinnati. No, no. Eh, Tyler Boyd Tyler es, es uno de esos, de esos jugadores que... Durante varios años pasa un poquito como por debajo del radar, pero luego mira sus números y siempre tiene millardas. Todavía, bueno, desde la llegada de Llamar Chase a Cincinnati, pues todavía más opacado, ¿no? Porque, bueno, pues está Yamar Chase, está. está, Lo diré. T. Higgins. T. Higgins, eso es T. Higgins. Entonces, bueno, pues es el como el tercero en Discordia. Vale, eh, no está, eh, está fuera por lesión, como todo el mundo sabe, llamar Chase eh, Pittsburgh es el equipo que más puntos fantasy concede a los, a los receptores rivales y bueno, la, la semana pasada, bueno, no fue la semana pasada, fue hace dos, pero vamos, el último partido de Cincinnati eh, se centraron completamente en la carrera, solo hay que, bueno, fue, fue el día de Mixon, ¿no?, de, de, de todos aquellos, aquellos touchdowns. Entonces, bueno, un poco en, en la esencia de Cincinnati yo creo que está el juego de pase, yo creo que volverán al juego de pase, ya te digo, con, con, contra Pittsburgh un rival bastante propicio para ello. Y, y bueno, pues, pues pues Tyler Boyd es yo creo que es alguien a, a tener muy en cuenta esta semana.
1: Vale, Tyler Boyd eh, como receptor, el teórico tercer eh, receptor de los eh, Bengals, que no tiene a Chase por delante, que Pittsburgh concede. Y precisamente en ese mismo partido, sin movernos de ahí, Alberto, encontramos también al Taire.
0: Sí. Eh, te te, titan, queda, te no quedaste, no quedaste con me... ganas
1: la semana pasada ¿eh? <ríe> Sí
0: <ríe> Sí, pero el tiempo le dio la razón a, a David ¿eh? Eh, Estamos hablando de, de Pat Fredworth, el, el, el titan de, de Pittsburgh, que bueno pues eh, ya como ya hemos dicho eh, el partido es eh, Pittsburgh contra Cincinnati es el partido es en Pittsburgh eh, La semana pasada, bueno, pues, pues hizo no sé, cinco puntitos o una cosa así eh, en el último mes lleva una media de, de ocho targets por partido, lo cual, bueno, pues para un para un es, es una cifra bastante, bastante importante. Eh, lleva yo creo que no ha destacado más porque no ha anotado touchdowns. Eh, de hecho, en toda, la, en toda la liga lleva uno y fue en la semana 2, es decir, lleva pues, muchísimo tiempo sin anotar un touchdown. Entonces, bueno, pues, pues ya que ya que la semana pasada David acertó con él, a ver si, si Pat Freire me trae suerte a mí y, y acierto con él esta semana. Te, también te digo que no cuento mucho porque yo creo que desde que empecé a hacer esto, o sea, no he acertado con ningún Para mí Es la posición maldita, ¿eh? No, pero no, bueno, pero a ver, a ver.
1: no solo es una posición maldita para ti, ¿eh, Alberto. Yo creo que es para todos los que estamos jugando esta temporada fantasy, ¿eh? O sea que... Eh, repaso rápidamente. Russell Wilson, Quarter Brian Robinson, running back. Tyler Boyd, wide receiver. Y Pat Freyermuth en la posición de Tyren. Eh, como siempre, David, te abro el turno de palabra. ¿Algún jugador que quieras añadir? ¿Alguna cosa que quieras eh, rebatir? No
2: es tanto rebatir como apuntar a Antonio Gibson. Yo sé que con Brian Robinson estamos todos ahí muy, muy bien, pero es que el que hace los tazos es Antonio Gibson. <risa> Entonces... Eh, como lo usan más para todo, al final acaba puntuando parecido o más, entonces pues, está una semana para, para ir con él en ese comité extraño que tienen ahí los, los comandos.
1: Vale, perfecto eh, pues voy contigo directamente con los jugadores a los que hay que sentar esa cosa eh, que ya sí que es más eh, de salseo, y comenzamos con un quarterback que, fíjate, este en el mismo partido del quarterback del start también está el que hay que sentar
2: Sí, de car. Eh... A ver, está en la, está establecido o sólido en la franja de 15-20 puntos. Esa franja de no me ganas el partido, no me lo pierdes. Pero esta semana contra Denver, con esa secundaria... Solo tiene avante Adams prácticamente, está, está teniendo que aparecer Foster Moreau. Uh, a ver, es más por, por dar el toque ¿no? de la temporada tan lamentable que, que nos está dando a, a los que confiábamos en él. Ahora mismo creo que está el 18 en el ranking fantasy o el 19 por ahí. Uh, lo inteligente es ir con un Daniel Jones y con un Marcus Mariota y, y sentar a Derek Carr, que, que es triste decirlo, pero se lo está mereciendo.
1: Eh, un Derek Carr que, por cierto, fue noticia en estos días porque eh, es, en el programa habitual analizamos su contrato y vimos que muy probablemente, si los Raiders terminan tan mal la temporada el año que viene, no sea quarterback de Las Vegas. Así que, eh, bueno, también habría que sentarlo en, en el banquillo en, el, en la fantasy. Vamos con más. Eh, en el puesto de running back, aquí uno que lo voy a mirar ahora, pero creo que recomendamos para ponerlo la semana pasada. Eh, sí, sí.
2: No, eh... Si sí, si sí, sí, no es por sí. él, Paco. Este, este sí que lo, lo pongo aquí porque no es que puedas decir no, es que lo está haciendo mal, es que tal. No, no, no. Está aquí porque su equipo se va a encargar de destruirle en Fantasy. Tony Paul. Tony Polar. Paul. Sí. Claro. Sé que Elliot va a volver seguramente, ¿vale? Si sé si que Elliot no vuelve, olvidaos ¿eh? aquí no he dicho nada, ibas con Tony Pollard a la muerte, pero si sé que Elliot vuelve, a Tony Pollard se lo carga los los uh, los propios Cowboys, porque hace que Elliot le van a querer dar balones. En parte porque sé que Elliot lo va a pedir. No, oye, tengo aquí a Tony Polar que me está comiendo la tostada esto que es, dan aquí bola que yo soy el uno. Jerry Jones también se ha hartado de decir estas semanas que no, no, que sé que es nuestro sé que y que tal. Y me imagino que también hay un componente de sabemos que con Tony Polar nos ha funcionado el tema. Vamos a ver si sé que Elliot se gana el, el seguir siendo parte activa e importante de este ataque. Así que sí sé que Elliot juega esta semana, que yo creo que sí va a tener una cantidad de snap significativa y eso va a hacer que baje automáticamente el, el valor fantasy de Tony Pollard. Pero no por Pollard, por los Cowboys.
1: Vale, o sea que tú crees que no le va a venir bien el ambiente ahora mismo en, en los Cowboys. Eh, en cuanto al war receiver, otro que, bueno, eh, ha sido muy útil durante muchas semanas, pero que así que aquí... Sí, sí que casi que coincido 100% en que hay que darle un tiempo de descanso, ¿eh? porque en el último partido ya vino un poquito abajo, eh, con la llegada de los nuevos fichajes en su equipo, quizá precisamente le están reservando un poquito. Es Divo Samuel. Claro, um, a ver, Divo Samuel está, creo
2: que sobre el puesto 30 en el ranking fantasy, que dices, buf, un tío, el año pasado fue, creo que fue el segundo. Dices, ya malo es un activo ahí va a cubrir algún bye algún flex algún apaño pero no va a tener prácticamente ningún snap de carrera entre McCaffrey y, y Elijah Mitchell se lo van a quitar ya por ahí pierde y el juego de pase teniendo a George Kittel, teniendo a Brandon Ayuk va a tener va a tener puntos seguramente pero entre que físicamente está mal y que su rol ha quedado ya más limitado ¿no? a ser receptor pues hay que cogerlo con más precaución que otra cosa entonces es un jugador al que puedes poner si lo necesitas, pues porque tienes a Mike Evans y Tyler Lockett de Bay. Y dices, mira, pues pongo a Divo, no pasa nada. Pero si no tienes wide receivers en Bay esta semana, no es mala idea dejar a Divo en el banquillo.
1: Bueno, oye, eh, todo es. Esto seguro que es lo típico que después hace una jornada increíble. Pero bueno. Ah, seguro. No, no, seguro. Te lo he sido, claro. Oye, eh, y después tiras para casa en el puesto de Tyrén, en el puesto del jugador que hay que sentar.
2: Sí, eh, Juwan Johnson, de los Saints, a ver. Eh,
1: Qué mal, eh, David, siendo... David, perdóname que te lo diga, eh, pero es que no me lo puedo callar. Qué mal están los Saints. Eh.
2: Los Saints están mal entrenados, Paco, lo, lo he dicho antes. Junto con, junto con los Raiders es el equipo peor entrenado de la liga. O sea, directamente, el, el, el play call de los Saints parece hecho por un tío de, de, de Atlanta. O sea, de otros rivales divisionales de, 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 de siempre. Es incomprensible. Ayer, bueno, ayer antes de antes, antes, antes Pittsburgh nos podemos hacer cubby sneak con una OL de, llena de suplentes ante esta de defensive line y es muy bien, chaval. Así, así nos vaya el pelo. Jugon Johnson está siendo la válvula de escape en el juego de pase, lo que ya es bastante triste, teniendo a Crisolave, ¿no? Y demás, y dices, bueno, vale, bien pero a mí me da que Jarvis Landry ya va a estar un poquito más bien, no, Malhor, mejor, vamos a decirlo debería, correctamente, debería. va a estar mejor Jarvis Landry de, de, de salud, que ya volvió ante Pittsburgh, pero estuvo muy desapercibido, me imagino que él mismo pedirá ¿no? ser más protagonista, el equipo además lo necesita, Olave estará por ahí, y me da que a nada, que Eric McCoy, el center, vuelva, que debería volver ante, ante los Rams, Jason Hill tendrá más protagonismo en el juego de carrera y, ju y jugaremos algo que nos gusta que es correr, entonces por ahí Juan Johnson tendrá sus puntitos pero no va a ser tan, tan predominante como lo ha sido esta semana por ejemplo que era, ha sido lo único que, que apareció por las bajas del AOL, del cuerpo de receptores y demás, así que imagino que veremos a Juan Johnson más comedido en puntos y un ligero auge de los Tyson Hill, Jarvis Land y compañía, pero estos son los Saints, queridos. Cualquier cosa es posible y cualquier cosa no buena para nosotros.
1: Oye, te puedo añadir un nombre más para este ítem? a ver qué te parece, pues, David. Pues, eh, en el puesto de war receiver, DJ Moore, eh, yo lo sentaría, porque lleva un par de eh, semanas. Es,
2: es otra opción, es otra opción, pasa o que estoy esperando a ver qué dice, quién dicen los Panthers que va a ser el QB 1
1: Mayfield, Mayfield.
2: Pero es oficial.
1: Creo que sí, yo lo escuché el lunes que sí y estoy muy contento por ello, pero creo que. Es
2: que no me suena que lo hayan dicho oficialmente. No sé si los Panzers lo han hecho oficialmente, porque está un poquito. No he podido estar muy al oro, pero puede ser Darnold Quiero decir que lo tienen por ahí jugar todo el año. Que es que no sé. O sea, no sé si lo han dicho oficialmente que es Mayfield, si es Digimur a la porra. Y si es Darnold bueno. Bueno, Darnold con Digimur tuvo una seta química. Pero, insisto, hay que, hay que mirarlo, hay que mirarlo porque no lo sé. Si es si este logo Mayfield, el valor de Digimur cae en, en absoluto picado.
1: Eh, repasamos el, el sitio Quarterback Derek Carr, running back Tony Polar, wide receiver Divo Samuel y Tyren Juan Johnson. ¿Qué te parece, Alberto? ¿Víctor, algún nombre que quieras modificar, cambiar, añadir?
0: No, decir que estoy muy de acuerdo con lo de Divo Samuel y eh, modificar nada, añadiría añadiría a, a Clyde Dasgeler eh, vamos mm, ha muerto ha muerto ya directamente sí, y, eh, sí. eh,
2: no, y no, luego tenés es jugador verdad que víctor ya es una cosa ya, sí, 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 o sea, ya ha, ha pasado de no... ser un tío top 5 las primeras semanas a, a jugar que cuatro snaps
0: sí 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 bueno el snaps no sé pero, pero vamos creo que tuvo tal que una aportación de cero o sea que
2: sí 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 no. No, eso, que creo que jugó cuatro 6 snaps me refiero o sea que, que, sí, es que sí, sí. Ya, no es que no. digas mal partido es que no estuvo ni en el campo
0: Sí, sí, nada, completamente, completamente ridículo Y luego, eh, bueno, pues por, por comentar así un poco más en tono jocoso Pues pues juega en Prime Time Entonces, bueno, yo ahí lo dejo <risa> eh...
1: <risa> Me encanta aplicar a la fantasy eh, todos los conceptos, eh, o sea, racionales eh, Perfectamente estudiados, de Big Data, es lo que aplicamos a, a la fantasy
0: Oye, a ver, Paco, es que a ver, no, no hay que olvidar que la fantasy es un juego sí, y cuando sí, juegas algo es para pasártelo bien. Entonces, bueno, pues, pues chico, si, si no le ponemos un poquito de humor y un poco de chascarrillo, por pues, supuesto, pierde no, su no. gracia.
1: Sí, y, y, y que lo he dicho para que te piques, también te lo digo.
2: Eh. <risa> <risa> eh, mira, Paco, solo, solo confirmar que tenías tu razón, ¿eh? Acabo de mirarlo en, en Twitter y va a ser efectivamente es Baker Mayfield el titular fantasy de los. Es el titular de los Panzers para esta semana
1: que yo, que yo se lo, se en esta fantasy sí, sí, sí. se celebra y probablemente en alguna liga lo fiche, por si acaso lo refiche, quiero decir. O sea, que, que bueno, a ver qué tal, oye, los Panzers. Eh, sí. Vamos con las preguntas, que tenemos, como decimos, muchas, comenzando por algunas que nos hace Quique NFL Cuba. Eh, la primera es, ¿en Dynasty qué jugadores podríamos buscar en trades baratos que puedan aumentar su valor para el año próximo? Eh, saludos cordiales desde La Habana, Cuba. Un saludo de vuelta para ti, Quique. Eh, ya mirando al año que viene, David. ¿Jugadores que tú creas que se pueden sacar este año relativamente baratos, que el año que viene puedan explo explotar? Eh, no sé, eh, quizá Bueno, así a primera vista tendría que pensar un poco, pero no sé si ver, tienes es que, algo en, en la
2: para, mente. Para el año que viene, como depende tanto del draft, de la agencia libre y demás, es tan complicado, uh, sería más mirar jugadores Ah, que estén ya los equipos, ¿no? que digamos pues, algún rookie de este año que por la situación todavía no haya terminado de, que se pueda... Es complicado, es complicado. ¿eh? Me, el cuerpo me dice, tonta Foreman, pasa o ahora mismo tiene un valor interesante, yo creo que los Panzers van a ir con él, es la yele, el que viene. Ah, pero, jopes, es que hay equipos tan malos como Atlanta que... Puedes pensar en al Geyer, por ejemplo, no que igual le quieren dar más bola, pero es que es un equipo tan raro, los Panthers. ¿Y si, los
1: ¿y si te lanzo el nombre de nuevo de Kyle Pitts? Es que Kyle Pitts no, no es barato. El tema es que Kyle ahora Pitts ya.
2: Estamos todos esperando a eso, ¿no? A que, el año que viene, cambie la cosa, cambie el cube, cambie no sé qué. tú imagínate que le van a maravillote a los Falcons. O sea, ¿te lo imaginas?
1: Hombre, a ver. O sea, que puede ocurrir. Se sí. puede ocurrir
2: tranquilamente, ¿sabes?
1: Puede pasar, puede Una
2: situación pasar. Mira, J Jalen Warren, el, el, el de Steelers. Puede ser un juego interesante, ¿no? Parece que él y, y Naji Harris van a ser el backfield de, de Steelers a futuro. Y parece que se está ganando tener más peso, ¿no? Cada, cada semana que pasa. Así que por ahí quizá la semana que viene, o sea, el que viene pueda ser una, una opción interesante. Oye, eh, a alguno. Alberto... O el, chico, o, el chico, o el chico de los de los es más, Rasad White ¿no? El, sí, el, el, el running, running back.
1: back. Sí, sí, sí. Que mira, precisamente por él nos pregunta también ahora NFL, NFL Cuba, pero eh, Alberto te voy a tirar una pullita, a ver cómo la, la bajas al suelo. Eh, ¿Jordan Love?
0: Pues Jordan Love eh, yo, tengo, yo tengo una dynasty y lo fiché la semana pasada a ver, lo fiché <risa> porque no, no, lo fiché porque tenía un hueco libre o sea, tampoco, tampoco era por necesidad eh, a ver, yo en, en mi dynasty Yo tengo que tener al, al quarterback de Green Bay O sea, sea bueno o sea malo Yo tengo que tenerlo y punto, eso no es negociable Entonces lo he cogido allá para el año que viene eh, Y veremos en offseason qué pasará Uf, ¿Se retirará Aaron Rodgers? ¿No se retirará? Yo qué sé eh, Si tienes sitio Bueno, pues, pues es un tiro al aire Es un tiro al aire O sea, no, eh, es, es, A ver, en lo que dice, en lo que dice Kike en eh, Cuba. Claro, eh, los trades baratos en Dynasty es, es algo difícil, o sea, tiene que ser alguien que, que, que haya pasado muy, muy desapercibido. Jordan Love, por ejemplo, podría ser un caso. Yo te he apuntado, por ejemplo, Terras Marshall. Terras Marshall es su segundo año en, en Carolina. El primer año no hizo absolutamente nada, pero nada de nada. Y este año parece que está empezando a entrar en juego. Eh, Terras Marshall fue drafteado bastante alto, fue, yo creo que fue una segunda ronda de, la, de las primeras elecciones de, de Carolina. Eh, ha estado ahí, quietecito, el que lo drafteara en su día probablemente se haya cansado de él, entonces ahí igual puedes encontrar algo barato. Si Sky Moore en Kansas City sigue aportando lo que está aportando, que es nada, puedes intentar ir a por él con la esperanza de que el año que viene pues, pues pueda despuntar. Eh, está John Mechie eh, en, en la IR, eh, es, pues hombre, con un poco de suerte el año que viene volverá eh, estando en la IR. Pues igual lo puedes conseguir barato. Claro, conseguir tres baratos en Dynasty es difícil. Entonces tendría que ser cosas así eh, de gente que, que, que no esté haciendo mucho.
1: Vale. Mira,
2: uno eh... de lo que dices Alberto Víctor se me acaba de venir a la cabeza mal, no como esto No, el. Ay, ah, ¿Goresi verde este año de primera ronda de los Lions? Mm
0: -hmm. Sí, pero ese, a ver, pero es el que lo, da, el que lo ha drafteado, sí, sí, es, es, a mí tampoco me viene el nombre ahora, eh, el chico este que, que, bueno, que estaba lesionado, lo que pasa sí. es que lo, el que lo haya drafteado este año ya lo drafteaba lesionado, ya sabía que estaba lesionado, con lo cual mmm, si has invertido en él eh, no lo vas a vender barato antes de que, de que se ponga a jugar eh, tendrás que verlo. Entonces, eh, yo, yo ese trade lo veo difícil porque todavía es que no, no ha vuelto a jugar. Con lo cual, el que lo tiene sí. está, está como tú. Está, eh, va a estar esperando a, que, a ver si funciona o si no funciona. Pero en estos momentos no creo que sea que te lo vaya a traspasar nadie.
1: Bueno, eh, pues ahí queda apuntado algunos eh, nombres. Eh, precisamente por Rachad White, que hizo un gran partido en Múnich, que eh, cubrió perfectamente en el último cuarto la baja de, de Leonard Fournet, que no sé si ha llegado a algo la baja de Fournet, la verdad. No lo, no lo tengo visto. Eh, pero ¿será el nuevo líder del backfield en Tampa? Nos pregunta aquí quién es el Cuba. Eh, Alberto.
0: Bueno, esa es la tendencia. Eh, ya era algo de lo que se iba hablando, incluso antes de que se lesionase eh, Leonard Fournet. Leonard Fournette, bueno, está... Eh, vamos no es que esté no es que haya ido a la IR ni cosas así de hecho ahora mismo tiene estatus de, de dudoso eh, bueno dicen que igual puede jugar no, no lo sé pero bueno la tendencia ya era que, a que White cada vez tuviese tuviese más, más peso en el equipo eh, entonces bueno está entrando en juego está entrando en juego y es alguien a tener muy en cuenta y bueno si, si no juega por lesión Fournet pues pues muchísimo más obviamente
1: Vale. Eh, ¿Algo que añadir, eh... David? Que, mira, este año lo tengo más
2: en duda. <risa> lo que, que decía, bueno, para el año que viene sí parece que ahí puede haber líder de, de backfield. Ay, para este año complicado, complicado.
1: Vale. Eh, también nos pregunta Panorama Fantasy para lo que resta de temporada de los siguientes jugadores. Michael Pittman... David Montgomery, Allen Robinson, Lamar Jackson y Leonard Fournette. David, yo Pittman todavía tengo esperanza. A ver qué tal con Matt Ryan. Ya lo decimos, al haber otra vez nuevo quarterback, aunque sea el mismo de antes, eh, pueden cambiar las cosas. Montgomery, eh, Allen Robinson eh, y Fournette, pff, no me fiere yo mucho. Sobre todo Montgomery y Robinson. Y Lamar Jackson, en teoría debería ir bien, pero no sé cómo lo ves tú.
2: Pues eh, mira, Allen Robinson tiene ahora mismo estas semanas su oportunidad de reivindicarse por fin con la lesión de Cooper Cup, tiene que ser el go-to-guay de mocio, Pero ahora, ahora más sigue de verdad. O sea, si en estas primeras cuatro semanas mínimo que va a estar fuera de Cooper Cup vemos que siga sin hacer nada, entonces ya sí nos olvidamos. Pero ahora mismo, ahora mismo, para esta semana 11, es un jugador que de repente ha recuperado Atractivo Fantasy, ¿no? Pero por no, no por él, claro, por, por la lesión de Cooper Cup. El resto, Montgomery es el que más me preocupa. O sea, la explosión corredora de, de Justin Fields, ese cambio de play call y demás, eh, el perjudicado de es Montgomery. Está puntuando, creo que cinco puntos por partido, una cosa muy lamentable. Ahí está, ahí está el, el, el gran problema. Y de
1: los otros, bueno, eh,
2: son opciones interesantes y más.
1: Y más cositas.
0: Paco, perdona, es que justo del de último que ha dicho David de, de Montgomery, que efectivamente es, es Fields el que, el que está matando el valor de, de Montgomery, Gerber eh, ha ido a la, a la IR.
2: Sí, eh, pero yo tampoco ver. estaba corriendo nada, ¿eh? Ya, bueno, ya, ya, Igual sube algo eh, Montgomery de 5 a 7, pero es que parece que han decidido correr como locos con, con, con Justin Fields, ¿no? Y olvidas un poquito de, de lo demás. No lo sé, sí. no lo sé.
1: A ver... Eh... Como digo, seguimos avanzando porque tenemos muchas eh, preguntas. Nos dice también, en una liga Dynasty Half PPR de 16 equipos con IDP y roster titular de bueno un quarterback, un running back, dos wide receivers, un Tyrene, un flex y todos los jugadores de defensa también. Eh, opiniones sobre este trade de cara a los próximos dos años. Y es un trade en el que recibe eh, el equipo A a Marquis Brown y a Edward Seller y a cambio es Chuba Hubar una primera ronda y una segunda. Yo tengo muchas dudas, ¿eh? porque lo de Edward Seller, eh, lo hemos dicho, no tiene mucha buena pinta, Alberto. Marquis Brown sí, quizá un poquito me mejor, pero con ahora la llegada de Hopkins. Eh, a ver, y tienes una primera ronda del, del 2024, que no es 2023. Eh, yo es que soy muy reticente a hacer trades con, con rondas de, del Draft and Dynasty, pero oye, ¿tú cómo lo ves? A ver,
0: eh, vamos a ver las... Lo primero, las rondas son de, de 2024, con lo cual eh, estás, estás a dos años vista, o sea, es, es uf, a saber lo que te vas a encontrar en, en, en ese draft. Si de repente en ese draft pues, pues, aparecen gente, pues, pues te aparecen, yo qué sé, y ya marchéis, un, algo así. Y si tienes tu primera y otra que ya has traspasado, pues igual puedes subir más y hacerte con alguien. A ver, eh, hablar a, a, tan a futuro es, es prácticamente imposible de valorar el resto del trade pues bueno vamos a ver pues pues mira chuba hubar que das y o que recibes vamos y edwards heller pues ahora mismo podrían tener un valor parecido eh, ¿Qué pasa? Pues que... A ver, que Edwards-Heller es una primera ronda. Edwards-Heller, si en, si en Kansas City no lo van a utilizar, eh, pues, pues pedirá salir. Eh, probablemente vaya otro equipo donde si lo utilicen... A ver, es lo que tiene la Dynasty. Que, que, que bueno, aparte... O sea, es, es la parte divertida también de la Dynasty. Eh, los jugadores pueden cambiar de equipo. Eh, eso es, es, es muy, muy difícil. Marquis Brown, bueno... Mmm, a ver, este año lo está haciendo bien, eh, pero para el año que viene es que lo mismo no está ni, ni Kingsbury. Eh, entonces Yo creo que ver, no,
1: no va a estar, de hecho.
0: Ya, yeah, Yo también lo dudo. Eh, a ver, valorar un trade tan a larguísimo plazo como, como puede ser este, a ver, no es descabellado,
1: quiero decir, por valor. No es que digas, ¡buah, menuda
0: estafa! No, no lo veo muy descabellado, pero lo veo muy, muy difícil
1: de valorar. Oye, eh, otro nombre a tener en cuenta cuanto a receptores es Odell Beckham. Eh, ¿Lo fichamos o no lo fichamos, eh, David? Yo lo haría si tienes hueco, pero ¿tú qué dices?
2: Primero vamos a ver dónde acaba.
1: Yo es que no esperaría y... ni, ni a ver dónde acaba. Yo lo firmaría directamente. Yo lo ficharía directamente y a ver dónde acaba. Pues
2: mira, ejemplo, se sal ha dado que un gran encantado es Giants. Los Warriors y los Giants no hacen nada en Fantasy. <risas> cuando Dale Robinson tuvo un, un flash y desapareció uh, se acaba en Cowboys que parece que también se dice algo ahí está CeeDee Lamb está Michael Gallup pues está Dalton Schultz quiero ver dónde acaba si, mira, si acabar en Rams perfecto porque ahí oye tuvo su su rol el año pasado con Cooper Cart tocado pues puede ser una acción interesante pero antes de volver loco, a ver, a ver si, si tengo el banquillo un jugador que me sobra puedo hacer la apuesta. Pero tan alegremente, yo siempre dónde acaba. Me da bastante, bastante miedito. Imagínate que acabe el Browns, Paco. ¿Te lo imaginas?
1: No, no, no. Ni, eso no va a pasar. Eh, mira, mira que estamos mal en los Browns en esta temporada, pero no podemos ir a peor fichando a Odell Beckham Jr., ya te lo digo yo. Eh, ¿Tú qué opinas, <risa> eh, Alberto? Eh, ¿Crees que Odell Beckham es una apuesta que hay que hacer ya? Hay que esperar. Mira,
0: lo tengo apuntado ya aquí en un folio y tengo puesto OBJ. Si tienes sitio, puntos suspensivos. Pues a ver, eh, depende cómo tengas tu equipo. Eh, si tienes sitio, pues bueno, es, es un tiro al aire. Eh, hasta dentro de un par de semanas, por lo menos parece que no fichará por nadie. Estamos en la jornada 11, te metes en la 13, playoff a la vuelta de la esquina. ¿Cómo volver a OBJ? Pues, pues es que como le cueste un par de semanas o tres coger un poquito el ritmo, es que igual no llega ni a aportarte nada este año. Lo dicho. Eh, o si estás muy desesperado, o si, bueno, pues tienes un huequito por ahí, bueno, es un tiro al aire. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No te voy a decir que no, pero vamos, en principio no tengo muchas expectativas con él.
1: Vale, perfecto. Pues ahí queda perfectamente explicado. Eh, Más de War Alinear a Juju Smith Schuster o a Cadarius Tony, como segunda arma aérea detrás de Kelsi en Kansas. Ojito, a Cadarius Tony, que el otro día hace un touchdown ya. Eh, que se puede convertir en una arma más que decente para eh, Patrick eh, Mahomes pero yo por ahora, eh, David, tengo bastante claro que Yuyu está por delante
2: Sí, y no hay que olvidarse que tampoco estaba Michael Harman en, el anterior, en el, esta semana así que hombre, tuvo papel que Tony pero por lo que lo tuvo, ¿no? de, de momento lo que dices es todo. si juegan todos, Juju parece, parece un poquito más estable que, que el resto así que por ahí, con Juju
0: de todas formas, eh, Yuyu está con conmoción, ¿eh? O sea, quiero decir, sí,
2: para esta semana... Puede ser que sí, puede ser que no, sí.
0: Mm, por eso, cuidado.
1: Vale, eh, más preguntas porque seguimos teniendo. Eh, por ejemplo, David Kowe, que bueno, nuestro amigo de Esfera Sports, que estuvimos con él en, en Múnich, un saludo para, para él, eh, nos dice que elijamos a uno para alinear entre Pickens, Harman, precisamente, y Curtis Samuel, y después, si volvemos a creer en Rodgers para la fantasy, esta pregunta, obviamente... No podía tener otro destino que no fuese Alberto Víctor Ferran.
0: Creemos en Rogers. Mira, eh, Rogers lo que te da en fantasy es bastante seguridad, aunque, aunque pueda parecer un, un, todo lo contrario ¿no? a, a, a la NFL, digamos, real. Eh, Rogers, en un 90% de los partidos que ha jugado, ha estado entre 17 y 21 puntos. Entonces. Eh, porque la semana pasada dices, wow, tres pases de touchdown con lo de Watson y demás, hizo 21 puntos. Eh, días que has dicho, es que Green Bay no ha hecho nada, es que Rogers está acabado, es que hay que cambiarlo por Love, 17 puntos. Entonces, es un tío, pues lo que lo que decía David de, de otro quarterback, no me acuerdo de quién, de quién hablaba antes, no te va a ganar un partido, tampoco te lo va a perder. ¿Creemos en él? Bueno, pues, pues es, es un seguro, es, es, es un seguro que tienes ahí. Pero, pero vamos, poco más.
1: Eh, ¿Algo que añadir, David?
2: No, la verdad es que es un jugador que poco a poco está estableciendo eso como una opción de reemplazo. Entonces, si no tienes un QB muy, muy top, ¿no? un Mahomes, un Justin Fields ahora mismo, un Josh Allen, pues te toca ver. Y si te tienes a Aaron Rodgers y a Derek Carr, que antes hablábamos de él, pues a que tengan mejor marchar de los dos. Por lo menos, bueno, por ahí te estableces algo.
1: Vale, oye, eh, vamos a profundizar brevemente en el eh, tema de la semana porque hablábamos antes, eh, te he preguntado por la explicación de por qué se llama así este podcast hoy, eh, Alberto pero eh, no es solo eh, Watson, receptor de los Packers sino también en breve viene de Sean Watson que hoy, eh, estamos grabando el miércoles eh, empieza a entrenar con Cleveland eh, que en un par de semanas podrá jugar ya más allá de cuestiones éticas que ya las hemos discutido todas a y por haber y que creo que la opinión está bien clara de que, bueno, por lo menos para mí no debería seguir jugando la NFL, pero bueno, teniendo en cuenta que va a jugar, eh, ¿qué hacemos con él para la fantasía?
0: Bueno, vamos a ver, yo eh, voy a centrarme también un poquito en... en, en... Lo que es el juego en la fantasy. Yo, a ver, yo para mi equipo no lo ficharía porque, porque no quiero a una persona así. O sea, no, no quiero tener que animar a una persona así. A mí,
1: pero a vamos. Mí, eh... me, me gusta eso, eh, eh, Alberto. Eh, o oh, me resulta interesante esta cuestión. Entra en la fantasy. Entiendo que aquí cada uno tiene su opinión, pero ¿para ti entra en la fantasy el concepto ético? Es decir, tú no ficharías a Deshaun a Watson para tu equipo, lo has dicho, por un tema ético, entiendo.
0: Sí, a ver. Eh, yo en la, a ver, en la fantasy al final tienes que animar a tus, a tus jugadores. Pues, pues yo A ver, yo, yo uno de los motivos por los que juego fantasy es porque un partido pues que a priori es irrelevante, pues a mí, un, a mí un Atlanta Carolina me da igual, pero bueno, si tengo algún jugador, pues estás pendiente de él, pues, pues lo animas y yo qué sé, y hace un drop y dices ¡ay, me cago en la mar! O sea, estás pendiente de ellos. Entonces, eh, yo no quiero tener que animar a una persona eh, o sea, es que quiero decir, yo no recuerdo nada tan chungo de, de, de un jugador eh, o sea, lo de este tío me ha parecido eh, o sea, él no va más entonces, a ver, no, yo, yo no lo ficharía, porque yo la, la fantasy es para disfrutarla a, a todos los niveles y, y a ver, yo, yo no me veo animando a,
1: a esta persona,
0: pero bueno, eso es a ver, eso es una opinión muy personal mía. ¿eh? Eh, quiero decir, no, no, no me, me,
1: me parece un punto interesante. ¿eh? Es algo que, que también hay que tener en cuenta y que juega en esto de Vision Watson, es evidente. Pero bueno, como decías, en lo deportivamente eh, y solo en lo estrictamente que tiene que ver con, con el campo de juego, ¿qué, qué hacemos?
0: Hombre, a ver, eh... Vision Watson cuando ha jugado lo ha hecho muy bien. O sea, es un jugador que da muchísimos puntos, es un jugador que siempre ha estado entre los mejores de, de, de los mejores jugadores de la fantasy. Eh, ponerlo, pues, pues sí, ponerlo es un acierto, te va, te va a dar puntos. Eh, a ver, ese equipo nuevo, eh, no ha estado entrenando mucho tiempo con ellos, eh, pero, pero vamos, no creo que tenga mucho problema en entenderse pues, con... Con, con people jones en entenderse con con, con a Mary Cooper eh, quiero decir eh, además eh, tiene tiene también esa esa doble, doble amenaza no también corre con lo cual a ver es, es, es un quarterback que te va a dar puntos eh, si lo tienes si estás necesitado de, de, de quarterback pues pues añádelo si está disponible porque a ver, se supone que es alguien que te va a dar puntos. Yo espero que sea, que sea alguien que dé bastantes puntos. O sea, es, es, es un muy buen jugador fantasy, sin duda.
1: Yo no lo tengo tan claro, eh, David, sobre todo porque viene de una inactividad grande. Lo que vimos en pretemporada no fue alentador. Eh, ¿Tú qué harías?
2: Mm, para esta temporada, en la liga del Capologist depende mucho de lo que tengas. Si tienes a Tuba Togo Bailoa, por ejemplo, te sobra Dyson Watson. Ahora, si estás. Uh, deseando entrar en playoff, que estás ahí pegándote por ello y lo que te falta es un cubi y está libre pues ahí tienes que tomar lo, lo que estabas hablando no la, la decisión ética aunque parezca no, tienes que tomar la decisión ética de oye, mira mmm, voy a primar el, el poder ir a por un tío que me va a dar puntos corriendo y, y tal y que en Houston demostró que puede dar puntos fantasy y me olvido de todo o, o no yo le tengo en algunos equipos y lo he mantenido, pero no sé si lo pondrá a jugar o no, ya veré lo que hago, pero ir a por él, por ejemplo, ahora mismo lo veo complicado.
1: Vale, eh, pues ahí queda perfectamente explicado. Volvemos a las preguntas, aunque justo ahora acabo de perder el tuit en el que están, así que dame un momento mientras eh, los recupero, porque eh, seguimos teniendo cuestiones y la gente tiene dudas, ¿eh? porque estamos eh, aquí en un momento clave de la temporada y, por ejemplo, Nacho Cervera, un querido amigo y conocido por todos eh, nosotros Pregunta y nos dice ¿Fils o Burrow para ganarle a Mitchell En esta semana en la Liga VIP? Que por cierto, me avanzo a lo que va a ser La sección de luego, ahora mismo lidera El capologista eh, en solitario ¿Fils eh, o Burrow? Le pregunto a David Porque entiendo que Alberto Víctor va a intentar confundirnos Para llevarse los, eh, el liderato Pero eh, <risa> David Fields eh, pocos quarterbacks Ahora mismo en fantasy Hacen más puntos que él?
2: Ninguno no, no, ahora mismo ninguno. Lleva dos semanas consecutivas siendo el único cuby por encima de 40 puntos. Bueno, hace dos semanas también estuvo Mahomes, pero lleva dos semanas brutales. Y esta semana el matchup ante Atlanta es también muy bueno. Así que yo, yo en las ligas que tengo a Fields voy con él. Por delante de cualquiera, ahora mismo. ¿eh? Se llame Mahomes, Allen, Burrow, Herbert o, o, o quien sea. Ahora mismo, si tienes a Justin Fields, tienes que ponerle. Siento, dos semanas consecutivas siendo el quarterback uno en fantasy y con bastante diferencia. Y Estás... siendo el tío que más que más y mejor corre de la liga, Paco. Es que son esa, es el touchdowns único jugador de,
1: de 60 yardas que empiezan a convertirse claro. prácticamente en rutina.
2: Esta, esta semana ha sido el único jugador de la liga con más de 100 yardas de carreras y dos touchdowns. increíble Ha habido alguno con 100 yardas de carrera y un touchdown, pero con dos no. Él. Dice, chico, a muerte.
1: No, no, es de locos. Eh, Alberto, algo que añadir. Intenta no boicotearnos, por favor, Fair Play. Eh, pero bueno, ¿qué opinas tú?
0: <risa> bueno, eh, para que la gente... Se ponga un poco en contexto, me estás diciendo esto porque a mí me conviene que perdáis para que haya un triple empate en cabeza que, donde yo estaría el primero. Correcto. Eh, efectivamente. Bueno, eh, yo le diría a Nacho, Nacho, ponga cualquiera de los dos, no te preocupes. Mitchell tiene a Travis Etienne en Bay, a Metcalf en Bay, a Engram, que es el único tight end que tiene en el equipo, lo tiene en Bay y su quarterback es Marcus Mariota. Phil Soburrow, hombre, a ver, sí... Yo también pondría Fields, pero vamos Que si esa es tu mayor preocupación
1: Puedes dormir tranquilo Estamos muy bien, problemas del primer mundo en fantasy eh, Alberto. Eso es Ya,
2: ya, ya, te, ya, te, ya te digo y mira, En caso de duda, solo un consejo para los demás eh, Burro tiene un partido divisional Que siempre suele ser Más reñidos, más peleados Y suelen ser menos exóticos, de, en puntos
1: Sí. Eh, Paula Burillo nos dice Hola, Tyler Conklin o Davon Knox El matchup eh, favorece a Conklin Pero Knox parece un poco más fiable eh, ¿Creéis que Dandre Swift volverá a recuperar sus puntuaciones normales o quedará lastrado por las lesiones? Mis otras opciones para el flex son Robinson, Conner o Valdés Scatlin. Por partes, eh, David Conklin o Knox para el Tyrem. Uh,
2: estoy de acuerdo que Dos o Knox está están retomando puntos estas últimas semanas, pero Tyler Conklin está siendo la sorpresa positiva en los Tayten. Yo voy con Conklin. Eh, su suena extrañísimo ¿eh? o sea, decir esto, Tyler Conklin, pero, pero sí. Ahora mismo Conklin.
1: Vale. Eh, Alberto, eh, de Andrés Swift, eh, confirma ¿confiamos en él? Eh, ¿Hay que buscarle alternativa? No sé si alguna de las que ha nombrado Paula, Robinson, Conner o Valdés Scarlane te compensan o te convencen para sustituirle.
0: Pues, a ver, yo, yo a, a, a de Andrés Swift eh, era era uno de los que tenía para apuntar cuando, cuando David ha hecho el, el sitem, que no he querido decirlo porque sabía que venía esta pregunta después. Entonces, en Swift yo ahora mismo no confío a nada. Eh, a ver, eh, Williams es, está teniendo mucho más, mucho más peso que Swift y además tiene todos los acarreos en línea de gol. Entonces, eh, Swift es alguien que me preocupa. Eh, para el flex, bueno, pues a ver, eh, como ya hemos dicho más veces, este, en este podcast tampoco hay que ser coherente con lo que uno dice, pero bueno, voy a hacerlo y yo iría con, con James Robinson. Vale. Y, y, y en lo que, en lo que, en lo de los Titans, la, la, la otra pregunta que ya ha respondido David, solo apuntar que Conklin eh, hace dos semanas jugó contra New England y hizo tal que 20 puntos. Esta semana vuelve a jugar contra New England. Esto pues es un arma de doble filo, ¿no? Eh, dices, bueno, uf, les tiene cogida la medida o todo lo contrario, vieron lo que hicieron y lo van a anular y te hace cero. Mm, ¿Quién sabe?
1: Habrá que, que verlo. Eh, más preguntas. Y esta la hago extensible a mí también porque lo tengo en muchas ligas y me está destrozando. Lady Londoner nos dice Buenas, ¿qué hago con Romeo Dubs? ¿Lo corto o lo mantengo? Sigue fuera, gracias. ¿Qué hago, Alberto, con, con Romeo Dubs? Porque hemos visto cómo la ver. aparece como bueno eh, yo tengo muchas dudas ¿eh?
0: a ver Romeo Davis eh, High Angle Sprain, de cuatro a seis semanas fuera mm, a ver cuatro o seis semanas si son seis y la primera fue esta pues te quedan cinco
1: bueno Con para Fantasy está fuera ya
0: es que prácticamente pues puede llegar para los playoffs pero y ahí pero no muy te a cambiar gran cosa muy justito. Claro, ya muy justito. Entonces, eh, Romeo Dabs, si estás ahora mismo peleando que si entro a playoff, que si no entro, que si necesito victorias como sea, ocupar un sitio... Eh, bueno, esto siempre en función de cómo tengas tus roces, pero estar ocupando un sitio ahora con Romeo Dabs, la temporada fantasy de Romeo Dabs, si no ha tocado a su fin, prácticamente, prácticamente... Eh, sí, eh, lo tenemos ahí, ¿eh?
1: Vamos, que lo cortamos,
0: eh, si sí puedes. Si
1: sí, sí es una dynasty, y lo mantienes, ¿no? Pero...
0: Sí, hombre, en, en una dynasty te lo tienes que quedar, evidentemente. Eh, además, bueno, eh, de cuatro o seis semanas lo que no sé es si, si, si está en IR, bueno, esto depende de, de cada liga, ¿no? Si eh, tienes que ver los supuestos en los que puedes meter a un jugador a la IR, eh, si no te ocupa sitio en tu roster porque lo tienes en la IR, pues evidentemente quédatelo por, por lo que pueda pasar. Eh, si te está ocupando sitio en, en el roster activo, digamos, pues, pues eh, es momento de plantearse su corte.
1: Vale, eh, nos pregunta fan Washington Commanders que qué hacemos con Jared Patterson. Eh, habéis dicho o antes has apuntado en el starte, Malberto, a Brian Robinson. Eh, Patterson entiendo que eh, es un jugador que va a perder en comparación con Brian Robinson.
0: Eh, bueno, Patterson, eh, estamos hablando del de, de corredor de Atlanta, ¿no?
2: Eh, no, 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 es es, es el Running back 4, de de Commanders. Running back 4 de Commanders que no ha jugado nada esta temporada.
0: La... Ah, pues fíjate que es que he leído Patterson y, y ni me he parado a pensar eh... <ríe> así que, así que le, le cedo el turno de palabra amablemente.
1: Vale, no, no, David parece mucho más preparado para esta pregunta y no, no pasa nada por decirlo porque sí, yo no, tampoco porque, lo tengo porque le,
2: le, le conozco de liga así de estas Dynasty que juego Tiene, es el ¿tiene, tiene, 4 pinta, de... ¿tiene pinta
1: de que esta pregunta, eh, fan Washington Commanders, David, está metido en una liga con 16 personas que ha tenido que coger a un RaniBag a última hora y que a ver tiene pinta de esto, ¿eh? no, no lo niego. Sí, pero mira,
2: no ha jugado nada Patterson esta temporada. Nada, ni cuando no ha estado McKissick, ni esta, ni esta semana que han corrido Washington todo lo, lo que han querido y más. Así que la conclusión es obvia. Jared Patterson, ¿para qué? Ni a corto, ni a medio, ni a largo. Porque está claro que Brian Robinson y va a ser el tío de futuro con Gibson, parece. Tiene una buena dupla. Yo, Jared Patterson, creo que, salvo que cambie de equipo, es un jugador con, lo que, con el que no se puede contar. Siempre le dice y, y, y llena mente. Y a Lady London, el que acabo de mirar tu liga, mientras hablaba Alberto Víctor, corta a Romeo Dubs y tienes allá a Nico Collins. Nico Collins. Ahí te, ahí te lo dejo.
1: Mira, pues mira, maravilloso. Eh, Saúl nos dice, esta semana juegan Packers y Titans, y la duda de mi equipo es justo Christian Watson o Traylon Burks. Watson parece ahora mismo, va a recibir uno de los packers, pero recomendación, Alberto.
0: Bueno, recomendación Watson. Eh, es curioso porque, porque Trilon Burks y Christian Watson parece que han llevado el mismo camino, aunque diferido un poquito en el tiempo. Eh, Watson empezó con, con lesiones, no ha podido entrar en juego hasta que le ha costado el acostado y parece que ya, que ya se ha sacado la cabeza. Burks se acaba eh, acaban de activarlo, o sea, jugó la semana pasada, tampoco tuvo mucha relevancia fantasy. Pero es un rookie, un rookie que ha estado lesionado eh, en un puesto como, como el receptor. Pues a ver, le, le, un tiempo es probable que le cueste. Es cierto que en, que en Tennessee eh, andan muy justitos de receptores, pero, pero yo creo que le costará. Vamos, para, para esta semana, yo entre, entre Burks y Watson, eh, vamos, no, no dudaría en
1: poner a Watson. Eh, también nos pregunta por Christian Watson, Daniel Rivas que dice que en varias ligas le ha reclamado y que si creemos que puede tener relevancia fantasy de cara a los eh, playoffs en ligas, estándar half PPR de 12 equipos David, que no te he escuchado demasiado sobre Christian Watson, eh, ¿puede tener relevancia o no?
2: Uh, a ver, yo sigo pensando que el way receiver uno en Packers se llama el enlazar, sigo pensando que la segunda aula es escape es y quiero ver más de Christian Watson ¿puede tener relevancia? Puede o puede que no. Eh, ha sido un gran partido a nivel estadístico y numérico, pero de yardas y de, tas, no, no de no de target share, ni de una participación muy activa y que se haya convertido en el go-to-guy de, de, de Aaron Rodgers. Está bien reclamarlo, es inteligente reclamarlo. Yo no le pondría a jugar hasta que pasen unas dos semanas más y veamos que efectivamente Rodgers empieza a mirarle con asiduidad De momento, mucha, mucha, mucha prudencia.
1: Vale, eh, últimas eh, dos preguntas. La primera, la de J. Motos, que nos dice: ¿Qué elegiríais? Un flex y un wide receiver. Y nos da los siguientes nombres: Najee Harris, Adam Thiller, Darius Slayton, Joshua Palmer, Michael Gallup y Keenan Allen. Gracias. David, de estos, eh, de esta playa de jugadores, que son en concreto seis, ¿a quién coges de flex y a cuál de wide receiver?
2: Es que Joshua Palmer y Kenner Allen se, se tapan entre ellos. Es, que es muy complicado. Si no juega Kenner Allen, Palmer tendría que estar. Sí. Porque va a tener volumen. Y de los otros, claro, es que estuvo un partido medio bueno, pero lo que contra los Saints lo tiene cualquiera. Más y eso me da un poquito más de cosa. Pero es que de los otros nombres tampoco te creas que hay algún ninguno que me dé más, eh, más buen rollito, ¿no? Para así decirlo. Así que igual pondrían allí porque me garantiza los puntos, pero jo, qué, qué triste. Igual Gallup tiene que se arriesgar pero de momento es que no está haciendo nada. Yo me, me llevo una gran decepción con Michael Gallup este año.
1: ¿Alberto?
0: Exactamente lo mismo que ha dicho David. Eh, punto por punto. Hasta lo de la decepción de Gallup. O sea, todo. Justo. Tal cual.
1: Vale, pues ahí queda. La última pregunta que tenemos para hoy es de Eric Nortes y nos dice Hola amigos, confío en la defensa de los Jets, está arranqueada a las 7 y está jugando bien, pero esta semana es contra New England, donde van a ahogar a Wilson. Eh, puede que acaben exhaustos de tanto jugar, cosa que no sé si es buena o mala. Gracias. O sea, aquí ya estamos eh, dándole la vuelta a la situación, es decir, eh, confío en una defensa... Porque eh, O no, porque a ver si su ataque va a ser bueno o no Porque entonces va a estar más tiempo menos en el campo Esto ya es, que me parece maravilloso eh, Y es una reflexión maravillosa Pero es rizar el rizo, Alberto O sea, es, a ver, esta defensa ¿Cómo es el ataque de este mismo equipo? A ver si va a estar mucho tiempo la defensa en el campo O sea, eh,
0: no lo tengo yo muy claro Mira, esta, esta pregunta Lo que te da es eh, lo, La conclusión que puedes sacar Es el nivel que tienen nuestros oyentes por lo que dices, o sea, analiza todo, eh, está analizando el tiempo que puede estar en el campo, si va a estar cansado, o sea, y estamos hablando de una defensa que es, hombre, no lo más irrelevante, pero, pero bueno, que es de las cosas en las que menos te fija, o sea, que, que para que veas el, el nivel que tenemos de, de los oyentes. Eh, defensa de los Jets, a ver, mmm, me parece una buena opción. Eh, las, las defensas al final... Te van a puntuar por sacks, te van a puntuar por, por fumbles, eh, a ver, New England es un equipo que, que comete fumbles y que, y que su quarterback recibe sacks y, y la defensa de los Jets, la verdad es que está rindiendo muy bien.
1: Una defensa que está rindiendo muy bien, eh, David, y que, a ver, yo miraría más el ataque del equipo contrario que el del mismo equipo, pero no sé cómo lo ves tú. Eh, tal, cual. <risa> tal cual O sea, yo miro más hace... que el ataque de los Patriots A mí no me convence más que que el ataque de los Jets pueda sufrir
2: Sí, eh, de hecho Paco si, si mira, se enfrentaron hace Tres semanas, que os recordad Y fue el partido En el que los Jets han hecho más sacks de momento Con seis O sea, tuvieron una muy buena, muy buena actuación y, y la pregunta Que habría que hacerse es si funciona mejor el ataque de los Jets que el de los Patriots, que tampoco, tampoco es necesario hacerse la pregunta, yo estoy muy de acuerdo contigo, yo son a, a mí el ataque de los Patriots no me parece nada espectacular, creo que la defensa de Jets con Robert Sale funciona muy bien, y si habéis podido pillar a esta defensa, podéis tener defensa no solo por esta semana, sino para lo que queda de temporada.
1: Oye, yo por cierto, hablando la semana pasada de Justin Tucker y de la defensa de los Patriots, he perdido en casi todas las ligas, ¿eh? por, tal, por, por tal de guardármelos. ¿eh? O sea que, eh, a ver si... Está
2: bien, está bien Paco, perder, pierdes una semana, pero te garantizas tener aquí gente buena que te va a ganar oh. la liga.
1: Eh, por último, la pregunta de Jorge, elegid dos, Singletari, Foreman, Brian Robinson o Pacheco. Gracias. David, ¿con quién te quedas?
2: Donta Foreman, claramente... Y el segundo, Brian Robinson. Ya que ha dicho que lo va a Antonio Gibson, pero es que de los, que los dos que ha he hecho, Pacheco, no gracias. No gracias. Y sin me lo eso, prohíbe el médico.
1: Eso decían, que... eso decían a principios de, de los 2000 en mi, en mi ciudad, en Jerez. Porque el alcalde era Pedro Pacheco. Pero bueno, eh, perdón. Eh, por, perdón por el chiste. Eh, no, no,
2: está, está, bien, está bien el apunte. Que,
1: que por cierto, Pedro Pacheco tiene una anécdota muy buena para todos los amantes de la Fórmula 1, y es que el gran premio eh, de Fórmula 1 que se celebraba en Jerez, en el circuito de Jerez, dejó de celebrarse en Jerez porque el alcalde y el presidente de la Junta de Andalucía en ese momento se colaron en la entrega de premios y dijeron, no, 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 los premios los, los entregamos nosotros. Y a partir de ahí, bueno, la Fórmula 1 dijo, pues ya no volvemos. Eh, dicho esto, eh, Alberto, ¿tú con quién te quedas?
0: Bueno, a ver. Jorge nos, nos ha puesto varios tweets. En, en el primero, bueno, hay, hay una parte común a los tres tweets que es que dice que elijamos a dos de Brian Robinson, Devin Singletary, de Foreman y o bien Richard White. Luego pone otro correo con esos tres mismos y Pacheco y otro correo con esos. Perdón, otro tweet y con esos tres mismos y chuba jugar. Entonces, bueno, Richard White está en bay. Eh, hemos dicho que, que pacheco no gracias eh, chuba jugar o entre, entre chuba jugar y de vuelta foreman eh, bueno pues, pues no hay no hay color así que yo también eh, yo también voy con, con brian robinson y con de y con foreman
1: Vale, perfecto. Eh, no sé si os queda algo más que comentar, algo más que queráis decir, que se os haya quedado en el tintero antes de irnos a las ligas del, del Capologis, eh, Alberto. Eh, no, mmm,
0: si acaso ya lo comento ahora, cuando des paso a las ligas del Capologis, como la primera sección es la de comunicados, pues, pues ahí ya, uh. ya un pequeño speech.
1: Uh, pero malo, bueno, como...
0: No, no, bueno, ni malo ni bueno Un pequeño speech
1: Eso, eso, sí, eso significa que malo eh, David, ¿algo, <risa> ¿algo que se te haya quedado en el tintero a ti?
2: Mira, voy a hacer un desafío Ojo Aquí públicamente Cuidado ¿Eh? Yo voy, yo voy 10-0 en dos ligas wow. Son las que tengo, lo he conseguido Sé que hay aquí hay gente en, el, en la llegada del algo que sigue invicto Lado un desafío a ver quién consigue llegar invicto más lejos ¿Y qué te juega. Si yo en estas dos ligas o los managers del comisionado que están ahí también de cero.
1: De hecho eh, oh, ya te puedo adelantar que tenemos uno solo que es el ganador del premio Dolphin eh, 72 que lo hablaremos luego Bueno, eh, pues
2: a, que... él, a él le da el desafío. Vamos a ver quién de los dos llega más lejos.
1: Vale, pues mira, perfecto aquí lo, lo tendremos. Eh, vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos con ello con las ligas del
0: Capologist El Capologist, tu podcast sobre NFL más
2: interactivo
1: A ver Alberto Víctor, has pedido el micrófono para dar un speech, para dirigirte a todos los oyentes que tenemos al otro lado y para, eh, no sé qué quieres eh, transmitir, pero oye, tuyo es el espacio, tuyo es el momento, tuyo es el micro
0: <risa> No, no, bueno, tampoco tampoco nada especial, eh, como en la sección no es, eh, es comunicados y suelo hablar aquí un poquito, bueno, pues lo de siempre. Eh, a ver, eh, hay ocho personas a las que le he enviado invitaciones, que las acepten, por favor, que son los, los únicos equipos que, que ahora mismo no tienen dueño, que las acepten. Hay equipos que van bien eh, y, y pueden, pueden hacer cosas eh, todavía interesantes con ellos. Hay equipos que van mal, pero aceptadlo porque el año que viene tendréis vuestro equipo. Eh, hay equipos que están en segunda división, eh, no, no son equipos, eh, el peor equipo del mundo en la última división del mundo, no, no, hay, hay de todo, por favor, revisad los correos eh, por si os entra en spam y bueno, pues, pues eh, seguiré, seguiré enviando invitaciones en caso de que no las acepten, pero vamos, eh, que la gente le eche un vistacito. Eso por un lado. Eh, y luego, por otro, eh, bueno, aquí ya, ya entrando un poco más en, en lo que es eh, esta semana de fantasy, pues tenemos cuatro byes, cuatro equipos en bye esta semana, que son Jacksonville, Miami, Seattle y Tampa Bay. Que bueno, son cuatro. Dices, bueno, son cuatro, ha habido semanas de seis, pero es que me he puesto a mirar.
1: Son en, equipos en, duros, entre, eh, sobre en, todo Miami, Seattle. Es que,
0: es que entre lesiones y, y jugadores en Bay. Te voy a leer así eh, de unos, leme, unos cuantos leme, así leme. rápidamente. Tyreek Hill, receptor 1. Jalen Waddell, receptor 6. Mike Evans, el 14. Chris Godwin, Metcalf, Lockett. Christian Kirk está el séptimo. Por lesión está fuera Cooper Cup, que es el cuarto. Jamar Chase, el 10. Mike Williams, Juju, Smith Schuster, Jerry Judy. En running backs están fuera Etienne, ti Fournette, Kenneth Walker y bueno, el que, el que jugase o el que mejor, mejor lo hiciese de Monster o Wilson en, en Miami Qué dolor. Titan, Titan por lesión tenemos fuera a Dallas Geder que se ha lesionado a Zach Ertz que a se Kay ha lesionado por, por eh, no, aquí, aquí por lesión más que, más que por Bay o sea, Andrews que se espera que, que vuelva pero, pero vamos, el, 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 el Titan 4 y el 5 que son Geder y Ertz están los dos fuera a ver conclusión, eh, Duel es una semana de mucho dolor, pero es una semana muy propicia para remontadas de equipos. ¿Qué quiero decir esto? A ver los que los que llevan récords eh, muy buenos en sus ligas, normalmente, normalmente tirando a siempre es porque tienen buenos jugadores. Eh, Alguno de estos seguro que, que, que les está doliendo ahora mismo, con lo cual equipos que tengan jugadores que no estén dando tantos puntos, pero que tengan un bueno pues un suelo ahí más o menos estable es, es, es semana para, para, que, para que haya entre comillas esas sorpresas de, de equipos que, que pueden que pueden remontar. Así que nada, eh, bueno, suerte con ello.
1: Suerte, suerte, la vamos a necesitar. Eh, vamos con el mejor equipo de la semana, que es el compuesto por Justin Fields, en el puesto de quarterback por segunda semana consecutiva, si no estoy equivocado. Eh, running back para Jonathan Taylor, sorprendente tenerlo por aquí, 26 puntos. Eh, Wide receivers, CeeDee Lamb y Christian Watson. Tyren, Cole Kemet. ojito con Cole Kemet. En el flex, Justin Jefferson. El partido de Justin Jef Jefferson es una locura, en fantasy y en la realidad... En todos lados. Acabo de ver, por cierto, que sus eh, guantes y su codera se van directos al Hall of Fame eh, del partido del otro día. ¿eh? Así que fíjate la importancia. Eh, kicker Joey Sile, de Washington, y defensa de los Vikings, precisamente ante los Bills. Eh, Alguna sorpresa aquí, David. Eh, muchos jugadores que, mira, hace unas cuantas semanas, no recuerdo cuántas, decíamos, oye, mira, vemos el equipo perfecto y ya son nombres que nos esperábamos por aquí. Eh, Christian Watson, Cole Kemet, eh, Jonathan Taylor después de lo que hemos visto en esta temporada, estos sí que empiezan a sorprender un poco
2: Y yo Sly, a Sly era el kicker 28 y estoy yo mirando, estaba alineado en el 6% de las ligas ah. en el 6% pero, pero ¿qué pasado aquí? <ríe> pero sí no, todo muy raro, el ¿eh? Christian Watson, Jonathan Taylor bienvenido de vuelta a ver si aguantas lo que decíamos de Watson, ¿no? A ver si a ver si. Pero yo me quedo con Sly. Para mí, yo estaba más, con ventaja de estar de noche poder ver el partido en directo. Y dices, este tío, la que está liando en Fantasy. Porque además fue de los pocos kickers que lo hizo bien.
1: Bueno. Pues eh, ahí queda. Eh, más cositas. Entramos en la Liga VIP, donde en esta semana me congratulo de anunciar, como ya he dicho antes, que el Capologist es líder en solitario después de las derrotas de Michel López de Toro ante New England Castellón y de nuestro querido comisionado ante Rubén León, ante Televisión Española, que está remontando. Que ha conseguido la mejor puntuación de la temporada de la semana, 130,50, y que está ya con 6-4. Ahora mismo eh, el Capologist que le ganó a McFinor, eh, Front Seven le ganó a las 1001 Fantasies, que se hunde la clasificación 4-6, se queda, bueno, sigue estando a un punto, de, a una victoria de, de playoff. Eh, NFL en estado puro ganó a Donostia Eagles, Conexión Autismo ganó a Bolichín, y eh, bueno, declaraciones de vuestros eh, equipos, eh, David, 4-6 estáis a un partido de NFL en estado puro que ocupa actualmente la última plaza de playoff eh, pero el futuro no sé cómo os pintan el equipo, ya habéis hablado de los problemas con los playmakers parecía que volvían, pa ahora parece que se han vuelto a ir
2: Sí, eh, además alguien, eh, y no puedo mirar a ningún lado porque fui yo, tuvo un arranque de, genial de entrenador el jueves diciendo voy a sentar eh, tengo que sentar a uno entre, del partido Carolina Atlanta, entre Patterson Tonta Foreman y Digimur
1: no, no me que Y
2: dije, siento a Don Taforeman, que es el más volátil no. de, de los tres. Y me levanté al viernes y dije, bien, ya, ya hemos perdido la semana, muy bien.
1: Es, es, <risa> es un movimiento comparable, comparable a lo de la sal y el azúcar, ¿te acuerdas? Del concurso. De la sal, la sal, la sal, no, el azúcar. ¿Te acuerdas? Pues, pues lo mismo.
2: Sí, eh... no, no, pues fue, fue, tal cual, eh. O sea, dejé de banquillo que hizo 22 puntos y pues a los que hicieron 2 y, y cuatro. Muy bien, dices muy bien, ya que puede ser lo peor. Pues nada, luego ya a nada que Aaron Joyce lo intentó, pero no pudo. Y, y Amonra parece que vuelve y nos hemos quedado sin Cooper Cup. Pinta la cosa muy complicada este año. Muy complicada. La baja de Cooper Cup nos
1: ha desahuciado. Eh, y para ti, Alberto, derrota esta semana, caes a la segunda posición, 7-3, a un partido del Capologist. Pero, oye, eh, te vemos desde el retrovisor eh, por primera vez en el año.
0: Sí, sí, la verdad es que esta semana me ha tocado morder el polvo. Eh, hablabas de que un tal eh, Justin Jefferson hizo un buen partido, bueno, pues sus puntos me los comí yo. Estabas hablando de un tal que Kemet, que sorpresivamente fue el mejor end bueno, pues sus puntos me los comí yo. <risa> Eh, la semana pasada recomendé a Tony Pollard, que hizo 23,3 puntos, sus puntos me los comí yo. Un tal James Conner volvió a jugar, hizo 22 puntos, me los comí yo. Entonces, bueno, pues eh, oye, mi enhorabuena a, a Rubén León por haber alineado a toda esta gente. Derrotas en paliativos y nada más que decir.
1: Bueno, a partir de ahora a ver qué tal, porque entramos en la parte decisiva de la temporada. Yo creo que un 8-2... ...da de sobra para entrar en playoff... ...así que el Capologis puede estar... ...relativamente tranquilo... ¿eh? Eh, un, ...una felicitación desde aquí... ...a todo el equipo técnico... ...de ese maravilloso equipo de Fantasy... ...que lidera... Eh, ...en esta Fantasy VIP como siempre patrocinada por Conexión Autismo... ...que siempre lo nombramos... Eh, ...y que bueno... Eh, ...su causa es la nuestra también... ...y por supuesto hay que ayudarles... ...y a partir de ahí entramos en las ligas del Capologis... ...en el sistema donde esta semana... ...así a bote pronto Alberto... Que de partidos decididos por menos de un punto Hablábamos en las últimas dos semanas de que no había tantos En esta hay un montón
0: Pues sí, esta semana la
1: verdad es que he tenido bastante trabajo Para, para elaborar
0: el documento este Porque ha habido un montón de partidos igualados Así que sí, sí, procede cuando quieras
1: Resultados decididos por menos de un punto. En la tercera división de la Norte, Carlos Gimes le ganó a Javier López Villasevil por 0,95 puntos. En la tercera división de la Norte, también, David Saavedra le ganó a José Rodríguez Cedia por 0,35. En la primera división de la Sur, Ignasi Jaumot le ganó a Carlos Alonso por 0,65 puntos. En la tercera división de la Sur, Marc Casas Lozano le ganó a Yadian Israel de la Rosa eh, por 0,95 puntos. En la tercera división de la este. Roberto Díaz le ganó a Emilio José Ayuso por 0,50 puntos. En la primera división de la Oeste, David Hornas Martínez le ganó a Pablo Yuesma Leib por 0,5 puntos. En la tercera división de la Oeste, David Catalán Treviño le ganó a Gaspar Prieto por 0,50 puntos. Y en la cuarta división de la Oeste, Elisa Piñuela Martín le ganó a Edu Gil Pérez por 0,45 puntos. Después de todo esto, el premio Cody Parki al que le faltó un pelín es para Enrique García, que perdió contra Antonio Jesús Guirado Zapata por, ojito a esto, 0,05 puntos en la cuarta división de la Oeste. Segunda semana consecutiva, además, Alberto, en la que este premio Cody Parki se va a la misma liga. Sí,
0: eh, curioso, eh, yo, yo siempre pienso en estos partidos que se deciden por 0,0 puntos, eh, perdón, por 0,05, claro, a ver, eso es media yarda, eh, las yardas no se miden de medias en medias. Entonces, eh, a ver, es, es una yarda de pase. Yo pienso en esta gente que, bueno, pues no sé si imagínate que, que tu último jugador eh, que te falta por jugar es tu quarterback, que van ganando y que se arrodillan. Y al arrodillarse y pierdes pierde yarda. esa yarda. Wow. Es que son, son derrotas que pueden ser muy
1: dolorosas. ¿eh? sí eh, El premio Engordar para Morir a la derrota con mayor puntuación ha sido para Ricardo Barajas Mendoza, la primera de la Oeste, con 122,30 puntos. Y ojito porque tenemos ganador tanto en el premio Dolphins 72 como en el premio Browns 2017. Eh, voy a empezar por el premio Browns 2017 porque el único equipo que todavía no conoce la victoria, es Bruno Broseta Struck en la primera división de la Oeste. Eh, te voy a pedir, Alberto, si puedes, búscame qué equipo tiene Bruno. Porque eh, en primera división, oye, en teoría debería... Eh, hay mucha igualdad, hay mucho nivel, pero oye, eh, algo raro tiene que estar pasando ahí seguro para que nuestro amigo Bruno no haya conseguido todavía ninguna victoria. Eh, así que a ver qué, qué podemos saber. Eh, por su parte, el premio Dolphins 72, equipos que todavía pe permanecen invictos. Oye, precisamente esta semana en la que los Eagles han perdido su invatibilidad y que los Dolphins 72 se van a mantener otro año más como el único invi equipo invicto de la NFL moderna, David Alonso Pérez, en la segunda edición de la Norte, queda como único jugador invicto y el jugador que va a desafiar a David Formentín. Eh, David, de David a David.
2: Sí, señor, como debe ser. los David somos buenos en esto, está claro. Pues eh, eh, te, te lanzo ahí el, el reto cariñoso, ¿eh? Sí, cariñoso. Sí, sí. Y prometo que si me ganas, alguna cosa de bastante siente, puede ya. Ojo, ojo, cuidado. Ahí, ahí. Pero, Mira, ahí, ahí, va, el, ahí pero, va el desafío.
1: Yo veo aquí una, un, un problema, David Formentín. Eh, tú tienes dos equipos invictos y David Alonso uno solo.
2: Es cierto. ¿Qué hacemos? Eso ahí? es cierto, puesto. Hmm.
1: Elegiré uno Vale Prometo elegir solamente uno Vale eh, Alberto ¿Has podido mirar Qué equipo tiene Bruno Brossetta Struck En la primera de la Oeste? Sí
0: Lo tengo aquí delante eh, Ciertamente es un equipo Que te dicen Que va a 0-10 y, y no te lo crees No a te ver. lo crees eh, A ver También es cierto Que en algunas posiciones Tiene más Más nombres Que hombres eh, Pero Por ejemplo eh, Empezando por, por Los quarterbacks eh, Quarterback tiene a Aaron Rodgers Y a Tom Brady Onda
1: eh. oye pues como sea esa la tendencia puede que gane en los próximos partidos ¿eh? porque los dos teóricamente van para arriba teóricamente ah,
0: sí sí eh, la verdad que, que, que bueno no, no, no son no son top 3 de la liga pero bueno tampoco es que desentonen R eh, running backs tiene a dalvin cook
1: ¿Mm?
0: y tiene a kenyan drake
1: bueno dalvin cook es, es más que
0: suficiente Anda. Anda muy escaso porque solo tiene a dos, pero pero bueno, Dalvin Cook es, es un corredor, está el noveno ahora mismo en, en, el rank, o sea, en, en el ranking de lo que va de temporada. Y Kenyan Drake, eh, bueno, es que la semana pasada viene, de la anterior vez que jugó, viene de hacer 24 puntos.
1: No, no, casi no, nada. Está claro.
0: Receptores: tiene a Gabriel Davis, Bien. a Chase Claypool, a mm. Curtis Samuel,
1: ah.
0: a T. Higgins. Uf. Ah, y a Marqués Valdés Scantlin.
1: Ah, a, es que...
0: bueno, no, no, no. a ver, es que. Bueno,
1: eh, pero. Ya, ya he descubierto el problema. Bruno Brosetas es de los míos. Eh, por lo tanto, normal que le vaya mal. Quiero, quiero decir, es de los que tiene a Valdés Scantlin. Eh, bueno, eh, es que a Gabe Davis también lo tengo yo en más de una liga, pero con Gabe Davis ya lo hemos dicho, que es un jugador súper irregular. Eh, pero más allá de eso, es que no me parece mal equipo por ahora, eh, para nada no,
0: tienes, Tiene a ti Higgins, a ver, el, probablemente con, con Gabriel Davis y con Curtis Samuel le habrá pasado que la semana que los ha dejado en el banquillo lo han hecho bien y la semana que los han alineado lo han hecho mal porque, bueno, son, son muy de altibajos eh, Bueno, pues eso es eh, Titans tiene, bueno, tiene a Darren Waller que se ha ido, se ha ido a, la a la IR R,
1: definitivamente
0: Tiene a Hunter Henry bueno, a ver, bueno, es, que no Henry, está nada
1: ahí, mal. es que no está nada mal el equipo.
0: <risas> sí, pero, pero por ejemplo, esto es, es, más, es lo que decías más nombres que hombres, porque Hunter Henry eh, tuvo un par de semanas buenas, pero, pero poco más. Eh, está en el puesto 27. Tampoco y, y Darren Waller, bueno, pues, pues por las lesiones completamente lastrado, ¿no? Eh, tiene dos kickers, que haría bien en quedarse solo con uno y fichar en alguna otra posición, pero bueno, tiene a Brandon McManus y Evan McPherson. Y eh, defensas, lo mismo tiene dos, haría bien en quedarse solo con una y fichar en otra posición. Tiene a los Chargers y a los Denver Broncos. Eh,
1: eh, a ver, esto, esto eh, tiene eh, de no es Expediente X, ¿eh? Quiero decir, no es un equipo que esté abandonado, no es un equipo. No, que va? ¿Qué va? O sea que. No, no es, esto, no, esto no es un equipo de, de 0-10. Esto
0: no es un equipo de 0-10. Pues, pues a ver. Eh... Resulta que la diosa fortuna influye Pues
1: mucho ánimo para Bruno Y que consiga su primera victoria esta semana Estaremos pendientes a ver si la consigue Y si así ya no tenemos eh, ganador De este premio Browns 17 eh, Mejores equipos de la semana En la primera división de la Norte Javier Martínez Castañeda con su equipo Botafogo 137,90 con puntos. En la cuarta división de la este, Celes, Esquina Maceiras, con su equipo Matriosca 64, 145,95. con En la cuarta división de la oeste, Rafael González Rodríguez, con su equipo Fútbol Plástica, 148,05 con puntos. Y la mejor puntuación de la semana es para un equipo de la cuarta división de la Sur, Alejandro Rosua, con su equipo Murcia Cats, con una puntuación de 161,45. Un equipo que está formado por Justin Fields, Jonathan Taylor, Terry Hill, Juju Smith-Schuster, Cole Kemet, Sidilam, Harrison Butker y Tennessee Titans. Casi nada. Eh, Alberto, lo vamos a ir cerrando por aquí, no sé si quieres comentar algo más. No, bueno, no quiero
0: comentar nada más. Eh, ya a modo de, bueno, un poco de despedida quería eh, dar un dato curioso. Bueno, más que dato curioso es eh, un, un pequeño aviso. Esta semana hay un, hay un partido que se juega en México entre los... los ¿La, San Francisco la altura, no? Y... ¿Quieres tener en cuenta? Es, sí, es, es lo único. A ver... Es... Tampoco tiene mucha relevancia, pero bueno, por dar un dato curioso Los kickers eh, Sí, para los kickers eh, México, el Distrito Federal, el, el Estadio Azteca está a 2.200 metros de altitud que ríete tú de Denver! Entonces eh, que nadie descarte el típico field goal de 64 yardas Entonces bueno, pues eh, tenemos ahí a Robbie Gould y supongo porque no sé si estaba medio lesionado a, a Matt Prater. Eh, Oye, esto, nadie... esto, esto
1: no es broma, eh, Alberto. Yo tengo en una liga a Justin Tucker y a Robbie Gold. No lo he soltado todavía. Eh, ¿Qué hago?
0: Oye, pues mira, eh, a ver, no es una semana mala para poner a Robbie Gold. Eh, Arizona mm, es un equipo que concede puntos. Eh, y ya te digo, Juan, en México, pues si, se, si aparece Robbie Gold y chuta un field goal de... Pues eso, 60 y muchas yardas. A ver, tampoco, tampoco es de extrañar. Ahí el balón
1: vuela mucho. Bueno, pues ahí lo tenemos. Eh, gracias, Alberto, una semana más. Te espero con más en próximas semanas, porque ya entramos en la recta final y la fantasy se pone muy caliente.
0: Muy bien, Paco, pues oye, eh, un placer una semana más.
1: Hasta la próxima. Eh, David Formentín, ¿algo más que quieras comentar? ¿Qué programación tenemos en las Milionas Fantasies? No sé si hacéis algo especial por el Partido de México o no. Eh, ¿qué, ¿Qué nos cuentas?
2: Pues eh, tenemos la programación habitual, tres programas a la semana. Esperamos ¿Solo? Esta semana ¿Solo, sí, ¿solo sí? tres, David? Solo tres, solo tres. <risa> Esperamos, la semana pasada tuvimos dos, porque el domingo fallamos. Es que me vino a visitar el, nuestro doc de la Million una fantasía aquí a Victoria y estuvimos todo el fin de semana por ahí, de, de fiesta con las familias y demás. Y no pudo ser, pero esta semana sí. Tres programas... Martes, el de martes lo haremos hoy, el miércoles Somos así, de, de originales eh, Tendremos mañana y tendremos
1: el domingo seguro Vale, pues estaremos ahí pendientes eh, Como siempre, un placer eh, David Formentín, le podéis escuchar En las mil y una Fantasy, seguir en twitter En arroba daovir Para todos los, eh, todas las preguntas Que tengáis, así que eh, Te espero con más la semana que viene
2: un placer, como siempre.
1: Y a todos los oyentes, como siempre, emplazarles a mañana donde tendremos también el Rincón del College, el fin de semana en la historia así que semana completita en la NFL. La semana que viene, si no me equivoco, es Semana de Acción de Gracias, así que algo diferente habrá que hacer porque va a haber muchos partidos el jueves, así que lo comentaremos en Twitter, arroba el tendréis toda la información. Hasta la semana que
0: viene. But where's your night There's nothing I can say to change that part. To change.